en esta serie estamos tratando sobre aspectos de la iglesia, sobre la necesidad de una redefinición del concepto de iglesia. Y en esta sesión estaremos tratando sobre esa mentalidad que se ha infiltrado en el concepto de iglesia actual, que es la clase sacerdotal. En sesiones pasadas estuvimos viendo sobre la corrupción dentro de la iglesia. Esa corrupción tiene muchas vertientes. La corrupción se ha manifestado en muchas formas. Dentro de esas muchas formas también está lo que estaremos viendo hoy, que es, la, es esa concepción de clase sacerdotal. Cuando hablamos de la clase sacerdotal, la tratamos así para identificar esa malformación del concepto de liderazgo, de liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual no es lo mismo que la clase sacerdotal. Por eso queremos hacer hoy una, una gran diferencia. Se tiene que hacer una marcada diferencia porque es confuso, sobre todo para los creyentes que han aceptado desde doctrinas, argumentos, teologías, sin cuestionar nada, sin preguntar nada, porque se les ha puesto el sello que son asuntos de fe. Por eso hemos tratado en otras sesiones sobre lo que es fe. La gente debe de saber claramente lo que es fe, para que no acepte toda clase de, de argumentos, de doctrinas, dogmas, sin cuestionar nada. La fe es lo contrario a la ceguera. La fe es claridad, es luz, es visión. Es, son convicciones y certezas. Pero convicciones a causa de lo que se puede ver, porque la gente le puede llamar convicciones a necedades, defensa de de conceptos que se aceptaron ciegamente. Eso no es lo que estamos llamando convicción. A lo que le estamos llamando convicción, porque la, la Biblia así define la fe, son convicciones, son certezas. Convicciones porque lo vemos, porque lo comprendemos, porque lo entendemos. A causa de lo que vemos viene la convicción, no al revés. No es una convicción, no es una defensa de, de lo que no conocemos, de lo que ignoramos, de lo que no vemos pero que aceptamos, entre comillas, por fe. Y son certezas que no cabe duda, que son evidentes, que todo mundo las puede ver, discernir en lo profundo. En el terreno de esas cosas que se aceptan sin cuestionar nada, sin preguntar nada, se acepta ese concepto de clases sacerdotales. ¿A qué nos referimos a eso? Es a esa clase especial de gente, eh, ya sea iluminado, sea gente designada, gente que ha estudiado, eh, gente iniciada, gente tocada, il eh, iluminada, vuelvo a decir, por Dios, que son los que dirigen movimientos, son los que dirigen or religiones, organizaciones, y que la gente respeta y que los pone en un lugar especial. A través de toda la historia ha existido esta clase. Desde los tiempos remotos era la gente que se hacía cargo de los asuntos que no eran tangibles, que pertenecían a, la, a lo místico, a lo metafísico. En muchas culturas se ve el mismo fenómeno. Desde los hechiceros hasta civilizaciones un poco más organizadas, eh, ya llamados sacerdotes. En la escritura se habla de esta clase. Eh, de hecho, en la escritura se aprueba. 
Moisés establece una clase sacerdotal, sobre todo la tribu de Leví, por cierto, él, él era de, de esta tribu, donde se dice que Dios designa a esta tribu para que le sirva. En la Escritura se quiere guardar pura esta clase, se le da una serie de leyes, en el Pentateuco en Levítico se les se ordena una serie de leyes rigurosas para mantenerla limpia, pero pasando el tiempo se nota que nunca se puede mantener limpia esta clase porque no puede mantenerse limpia por lo que hemos estado viendo de el concepto de iglesia cuando se trata de, de hacer una organización humana para administrar los asuntos espirituales, siempre termina de deteriorándose, no se puede. Los asuntos espirituales tienen que ser manejados desde el espíritu, no de desde ninguna organización humana, artificial. La clase sacerdotal es artificial, el símbolo de aquello que, se que tiene que ser manejado, que sí tiene que ser manejado, esos asuntos espirituales tienen que ser manejados por el hombre, pero no puede ser por medio de una clase establecida. En la escritura se trata de mantener la pureza, la limpieza, pero falla porque no es posible. Al grado de que en el tiempo de Jesús ya esta clase estaba totalmente en contra de los designios de Dios, de la voluntad de Dios. Jesús llega y tiene problemas. De hecho, es precisamente esta clase los que lo rechazan y no solamente lo rechazan, sino que también lo condenan, lo crucifican. Estoy tocando cosas que dice la Escritura y que tienen que ver con esta clase. En el Nuevo Testamento, esta clase de hecho es cancelada. En el Nuevo Pacto, la clase sacerdotal, hablando de los hebreos, es cancelada. La genealogía es destruida, todas las genealogías las genealogías que tenían que ver con el sacerdocio, sacerdocio son destruidas. Me refiero a lo que es la parucía de la que Jesús habló, que el nuevo pacto, aunque se supone que empieza con la muerte de Jesús, habla de, de que ahora iba a ser un sacerdocio espiritual. Ahora se le dice a la iglesia, nación santa, real sacerdocio. Un sacerdocio espiritual, ya no una clase sacerdotal en la carne, sino ya ahora iba a ser en el espíritu, porque es ahí donde siempre ha sido en el espíritu, un hombre sacerdote, pero no uno especial, sino el hombre sacerdote o el hombre que recibe la presencia de Dios, o como lo dice la escritura, el Dios en el hombre o en las leyes de Dios en la mente y en el corazón de, de los hombres, de todos los hombres. Ese es un nuevo pacto. Escribiré mi ley, en, mi ley en sus mentes y en sus corazones. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A eso es el verdadero sacerdocio. Esa capacidad que tiene el hombre para discernir la voz de Dios, para discernir los asuntos espirituales. Ese sacerdocio ha sido derramado en todos los hombres. Por eso no se puede hablar de una clase sacerdotal. Si hablamos de una clase sacerdotal, entonces estamos hablando de una clase sacerdotal genuina. Entonces estamos hablando de la humanidad, no de una clase específica, de una élite, de una élite, de una fracción de la humanidad. Pero así es como se ha visto gente especial que ha sido contaminada con conceptos del mundo. Cuando decimos mundo, simplemente nos estamos refiriendo a cómo piensa la mayoría 
la mayoría que no tiene convicción ni tiene certezas. A eso nos referimos como mundo. No tiene convicciones ni certezas porque no ha puesto atención. Hay mucha distracción. No han tomado en serio en aquello que han decidido creer. Simplemente han nacido en religiones o las circunstancias los ha llevado a ciertas, eh, ciertos grupos que tienen ciertas creencias. Pero eso no estamos hablando de convicción. Solamente podemos hablar de aquellos que tienen convicción son los que tienen una búsqueda, una búsqueda seria, intensa, que no les interesa agradar al hombre, sino que buscan la verdad. Entonces así está el mundo, la mayoría, así es, están en religiones en las que les ha tocado estar, sea por cuestiones culturales, sea por geografía, por eso en países latinos les ha tocado el cristianismo, catolicismo, algunos protestantismo, en otros países orientales les ha tocado otras cosas, otras religiones, por cuestiones geográficas, han nacido ahí y tienen ese tipo de convicciones. A eso nos referimos con el mundo. Entonces, dentro de los que se supone que manejan las, las verdades espirituales, han sido contaminados por eh, conceptos del mundo. O sea, de, de a eso nos estamos refiriendo de cómo piensa el mundo en general. Han sido contaminados por esas concepciones. No han sido eh, entregadas por revelación o por, por la voz de Dios viva, sino por enseñanzas, doctrinas. De tradiciones. Eh, ahora hay conceptos que han dañado profundamente lo que debería de ser la administración de la voluntad de Dios o de los recursos espirituales y ha caído en manos de especialistas o de esta élite o de esta clase sacerdotal que no existe. Los ministerios que deberían de ser los que abren los ojos para que se asimile esta realidad, esta verdad de Dios en el hombre o esta realidad de que no hay una clase sacerdotal, esa verdad de que, de que el hombre tiene direct, acceso directo a Dios, a la fuente, todos los hombres, de que no se necesita a un intermediario. Todo eso, inclusive lo dice la Escritura, eh, habla de que Jesús abrió el camino, pero no se cree así, no, en la práctica no se, no se ejerce esa realidad, sino que siempre se busca intermediarios y, y esta clase sacerdotal hace lo posible para que exista eso, esa tendencia, porque la clase sacerdotal es la que sale beneficiada, que son los especialistas los o los mal llamados ministerios. Entonces los ministerios han ocupado el lugar de los de esta clase y de hecho ahora no se ve ninguna diferencia. Para la gente es lo mismo el sacerdote del Antiguo Testamento que el ministro hoy, es lo mismo. Y para muchos ministros, entre comillas ministros, o para muchos ministerios, entre comillas ministerios, también es lo mismo. Tienen los mismos privilegios, tienen los mis la misma conciencia de gente especial, de gente tocada, de gente seleccionada, de gente una especie de gente iluminada de tal manera que son especiales dentro de todo de, dentro de todo el pueblo como la tribu de Levi y tienen esa conciencia contaminada de que Dios los ama más a ellos que a los demás los soporta más a ellos los beneficia más a ellos los les habla más a ellos que a todos los demás y se ha abusado de esas posiciones. Hoy por hoy tenemos demasiados abusos 
de esa posición privilegiada. Vemos a gente capaz de consumir los recursos de los demás, de sentirse con privilegios que los demás no tienen, sentirse que son defendidos por encima de los demás. No es extraño oír palabras como no levantes la mano contra el ungido del Señor. Se sienten ungidos, pero únicos cuando la unción ha sido derramada sobre todos. O sea, la gente es igual de importante, toda por igual. Tiene el mismo valor. No existe esta clase sacerdotal, no existe esta preferencia de parte de Dios para esta clase especial. No existe. El liderazgo espiritual no es eso, el verdadero liderazgo espiritual no es esta élite. Simplemente son dones, así los dice la escritura, dones a los hombres. Pero estos dones es como funciona la humanidad. Unos son médicos, otros son arquitectos, otros son artistas, otros son, son dones y hay dones también que son dados para la administración de, los, de las cosas espirituales, pero son tan especiales como los otros dones que ayudan al bienestar de la humanidad, que los asuntos espirituales son muy importantes porque son fundamentales, eso es cierto, pero eso no da derecho a sentir todo ese privilegio que Reclaman, reclaman como una clase sacerdotal, como apropiarse, enseñorearse de la gente, del pueblo. Hay instrucciones claras en el Nuevo Testamento de eso, de no enseñorearse. Enseñorearse tiene relación con apropiarse del tiempo de la gente, apropiarse de los destinos de la gente, apropiarse de, de la obediencia de la gente sino más bien el ministerio es todo lo contrario, es para facultar, facultar, empoderar a la gente. Lo dice Pablo en Efesios, que los dones han sido dados para eso, para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. El servicio no lo hacen los ministerios, o sea, estos dones son para facultar, es decir, esa capacidad espiritual que, tiene, que tienen estos dones o estos ministerios, es transferida a todos. Es decir, como lo dijo Jesús, lo que me has dado, la gloria que me diste, yo se las he dado. Todas las palabras que me diste, yo se las he hablado. En otras palabras, lo que yo sé, ellos ahora lo saben. Lo que yo veo, ellos también ahora lo ven. Lo que yo puedo hacer, ellos también lo pueden hacer. Ese es el verdadero liderazgo espiritual. No es que yo soy especial y ustedes me siguen porque yo soy especial. Es en cierto sentido, es aquello que yo tengo especial, se los voy a dar a ustedes. Ahora todos ustedes son especiales. Y si son especiales en cierto sentido, en determinado momento, más que los demás, es para que eso que se te fue dado sea entregado a otro. No es para que tú te quedes especial, sino para que hagas a los demás, a fin de cuentas, todos sean, todos sean participantes de aquello que ha sido dado, que te hace especial. A fin de cuentas ya nadie va a ser una élite, nadie va a pertenecer a una clase, sino todos van a ser la misma. La humanidad, esta mentalidad está muy introducida en, en la mente, en la mentalidad de los creyentes. Ellos apoyan a, a esta clase sacerdotal y quieren entrar a, a esa misma clase. 
aquellas cosas que se les atribuye a, al sacerdocio. También se habla de que se les atribuye al creyente, como la gente se le mete en su forma de pensar que son especiales, que son la niña de los ojos de Dios, porque hay pasajes que hablan acerca de eso, pero no lo ven como que como que Dios ama a la humanidad, sino que Dios ama a este pequeño grupo seleccionado, a la manada pequeña. Cuando se habla así, manada pequeña, o a, a ese grupo, era un grupo naciente, era un grupo incipiente que estaba siendo introducido para beneficio de toda la humanidad. Nunca ha sido la intención de que se quede ese grupito como especial, sino que ha sido introducido como la semilla de mostaza, lo explicó Jesús que empieza como una, una pequeña semilla, pero que crece como de las más grandes hortalizas. Ahí está el mensaje, o como una pequeña levadura que leuda toda la masa. Primero es pequeño, o sea, siempre que se habla de pequeño o de especial de alguna forma, es para leudar todo. Esa es la intención, nunca es para quedarse especial. Y esa mentalidad especial está muy arraigada en la mentalidad de la gente, en, la, en el imaginario del creyente en esa cultura y se explota, se seduce a, a los creyentes con ese mensaje, se les dice que son especiales, que Dios los guarda como especial tesoro y cuando les están diciendo eso, los, los están haciendo gente que segrega, gente que desecha a los demás por ese sentimiento de gente especial. Por eso les gusta pensar que haya esa clase para disfrutar de los mismos beneficios. Si yo sirvo al, al líder o a esa clase sacerdotal, yo también voy a participar de eso. Es más, se habla para manipular de que Dios ama a todos, pero está hablando a todos los que están oyendo, a todos los que están en el grupo, a todos los que le, le aman, no a toda la humanidad. Y eso es muy explotado. Eso no faculta, eso no empodera, eso no nos hace gente que sirve a los propósitos de Dios. Más bien es una mentalidad inmadura donde buscamos siempre esa sensación de, de sentirnos especiales, que, que nos ama un poco más que a los demás. Por eso vemos palabras necias, donde nos oímos muy mal, creyendo que estamos dando gloria a Dios, estamos opacando el verdadero mensaje, estamos opacando la voluntad de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, y decimos Dios es muy bueno conmigo, no sabemos lo que estamos diciendo. Estamos dando el mensaje de que Dios es bueno conmigo y que con otros puede no serlo. Como por ejemplo, si, si yo tengo un, un buen carro, una buena casa o eh, bastante comida y decimos yo soy, Dios es muy bueno conmigo y hay, hay, hay personas que están batallando con su economía, que, que no tienen la casa que nosotros tenemos, que no tienen el carro que nosotros tenemos, que no tienen la ropa que nosotros tenemos. Estamos, eh, creemos que le estamos dando gloria a Dios porque le estamos dando ese reconocimiento, pero lo que estamos hablando no tiene nada que ver con la forma de pensar de Dios. Cuando decimos Dios ha sido muy bueno conmigo por la salud que me ha dado, pero hay, hay personas que no disfrutan de la salud, Estamos fomentando mucho esa falsa mentalidad de que 
Dios tiene una clase especial que Él ama sobre otros, pero eso no es lo que vemos en la misma Escritura. Lo que me admira es que hay gente que defiende tanto la Escritura que no ve ni los patrones que hay en ella y esos patrones están ahí donde ya no hay gente especial, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay rico ni pobre, sino que hay un solo pueblo. Todo eso no se respeta en aras de la clase sacerdotal o de la gente especial, de la gente que Dios ama más, me ama un poco más que al otro que sí tiene problemas, que tiene problemas en su familia o que, o que no tiene lo suficiente o que tiene enfermedades, nos hace apáticos a la necesidad, lo consideramos que es castigo de Dios la gente que está así y ya no, ya no ayudamos. A lo más que ayudamos es que crean lo que nosotros creemos y chance se componga la cosa o estamos seguros de que se va a componer, pero la mentalidad dañina, la mentalidad contaminada se sigue propagando porque inclusive va a haber gente que nos oiga y se agrega a, nuestras, a las filas de nuestros grupos, pero va a ser gente que va a entrar a la misma mentalidad de sentirse especiales, de sentirse parte de esa élite que Dios defiende y que Dios guarda y que Dios prospera y que Dios protege arriba de todos los demás. Es una mentalidad que no ayuda a la humanidad, es una mentalidad que segrega, es una mentalidad que fomenta las guerras, que fomenta inclusive los problemas de terrorismo que vemos hoy. La raíz es la misma. Gente especial, gente que cree que son los únicos que entienden a, a Dios, pero, pero que han estado creando muchos problemas. Es esa mentalidad. Gente que cree a los que... Dicen que oyen a Dios a los que tienen esta, este estatus, esta clase de la que estamos hablando, que son capaces de convencer a otros de que han oído a Dios, de que están más cerca de Dios y que son los únicos que pueden hablar e interpretar los designios de Dios. Y la gente que lo cree son capaces de hacer cualquier cosa. Lo mismo cosas buenas que lo mismo cosas malas. Cuando... En los mismos libros sagrados se habla de, del empoderamiento. Por ejemplo, Moisés dice que ojalá que todos profetizaran. La mentalidad no era de que Moisés era, era el especial. Siempre fue empoderar al pueblo. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla de que se cayó el, ese velo que el el mismo pueblo puso cuando le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, nosotros os escuchamos. Eso se cae en el, en el nuevo pacto. La escritura habla de eso, hablando de que ya no es un hombre oyendo a Dios, sino todo un pueblo oyendo, un pueblo de sacerdotes. Esa siempre ha sido la intención. Y no nada más es Israel, sino es el Israel espiritual, que es la nueva humanidad, la nueva creación. Eso no se habla no se ha profundizado en ello, no se ha profundizado en el nuevo, en un solo pueblo de lo que habla Pablo, de lo que, de que ya no hay judío, no se habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, la nueva creación, la nueva humanidad, que en Adán todos mueren y en Jesús todos son vivificados. En el antiguo Israel, en el Israel de la carne, había una tribu, en el en el Israel espiritual, todos son el pueblo de Dios. 
si hay unos elegidos es la humanidad en general. De eso se trata el nuevo pacto, de que pasa del Israel terrenal al Israel espiritual, de, de un pueblo terrenal a todo, toda una humanidad comprada por Dios. Son patrones que encontramos en la Escritura, pero que no se habla de ello, porque no se ha enseñado, y consciente o inconscientemente, al liderazgo no lo fomenta, no lo proclama. Una de, de las cosas porque no le conviene, porque se pierde ese estatus especial. Pero la otra es también porque no lo está oyendo, no lo sabe, no le pasa por la cabeza, no lo ha visto. No lo ha visto. Y esa ignorancia, consciente o inconsciente, beneficia a, sigue beneficiando a esta clase sacerdotal. Si se sigue viendo como gente especial, no como gente empoderadora, gente facultadora, como cuando Jesús dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Eh, los reprende porque, porque todavía lo necesitan a él y él ya se va. Y, pero él les dice otra vez, les dice, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Eso es el liderazgo, eso es el verdadero liderazgo. Jesús no se quiere quedar en la tierra a disfrutar de, de su liderazgo. Jesús quiere empoderar y dice, ya me voy, no hay mucho tiempo. Y no se quiere quedar 5, 10, 15, 30 años. Simplemente con 3 años de facultación tiene. El liderazgo actual quiere gente por 5, 10, 15. Hay gente que, tiene, que se apropia de la gente por años y años. Y la pregunta es, ¿para qué los qui lo quieres? Bíblicamente, ¿para qué, ¿para qué quieren a la gente en las congregaciones mal llamadas iglesias? ¿De dónde salió ese patrón, esa estructura? No salió de, ni de la escritura. No hay defensa para la clase de iglesia que tenemos en la actualidad. No hay un patrón bíblico. Más bien, los patrones bíblicos, de, hablando de la clase sacerdotal, es, es lo contrario a lo que existe hoy. El liderazgo espiritual, los ministerios creen que son los sacerdotes de hoy. Cuando eso se trató de quitar, debería de haber la conciencia de que yo soy la antítesis, la antítesis del de sacerdocio. O sea, yo soy parte del, del pueblo de sacerdotes, no un sacerdote, no una clase sacerdotal. Si soy ministerio, la conciencia es, no soy el único, estoy puesto en la tierra, porque debe de haber muchos como yo, y yo simplemente voy a ser un activador de esa conciencia, de esa palabra, de gente que abra los ojos a que tiene acceso al cielo, que abra los ojos de que no necesita un intermediario o que no necesita a alguien entre Dios y Él, de que son capaces, son capaces de entender a Dios, de oír a Dios y de entenderlo, de ejecutar aquello que Dios quiere hacer sin pasar por ningún filtro. Porque los filtros es precisamente lo, lo que están contaminando esa voz. Es decir, son muy pocos los que yo diría que hasta no habría gente extremista. Porque el extremista es convencido por gente de esta élite, por esta gente especial que dice que oye a Dios y son únicos en oírlo. Si la gente confiara en aquello que oye por dentro, no haría barbaridades como las hace hoy. Por eso es importante que veamos todo esto, porque cuando somos expuestos a un verdadero ministerio, es común para todos las verdades. Cuando es un falso ministerio, hay opacidad, hay confusión, hay un velo que se pone 
para que siempre se realce bastante un liderazgo único, es decir, alguien especial, un Moisés, un Moisés que hable con Dios y que todo el pueblo escuche. No a Dios, sino a Moisés. Por eso hemos estado repitiendo de qué se trata el nuevo pacto cuando dice todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, todos. El hermano no enseñará a su hermano, no le dirá, conoce a Dios porque todos me conocerán. Juan habla de que ustedes tienen la unción del santo y no necesitan que nadie les enseñe nada porque la unción está en ustedes. Pero estas palabras no le gustan al liderazgo porque entonces ya no me van a necesitar. Y esta es una falsa concepción porque no se entienden los dones. Es decir, los dones son para beneficio de, de la casa de Dios y la casa de Dios es el ser humano. Haré morada en ustedes, vendremos y haremos morada en ustedes. Somos el templo de Dios, somos la habitación, somos el cuerpo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién derrama su espíritu? Sobre toda carne. ¿Quién es el pueblo? Ya no es Israel en la carne, ya no es el Israel terrenal, es el Israel espiritual. Es un solo pueblo, ya no hay judío ni griego, es la humanidad. Ya no hay sacerdocio, ya no hay clase sacerdotal. La genealogía sacerdotal se acabó, ahora es Dios en el hombre. Acceso directo, el camino que dice la escritura que abrió Jesús. Pero seguiremos hablando de esta clase sacerdotal, ya no existe. 